0: Hoy tenemos a Carmen Santamaría, que es muchas cosas. Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias.
0: Eh, y viene Carmen Santamaría a hablar, sobre todo, de capacidades. La pregunta que os lanzo es, si os habéis parado a pensar, ¿cuál es la capacidad vuestra como persona? Y hoy, más concretamente... <risas> Vamos a hablar de las capacidades altas o altas capacidades. Altas
1: capacidades intelectuales. Sobre todo. Claro, de altas capacidades, eh, que tengas un trastero grande, no vamos a hablar de esto aquí. Vamos a hablar no. de las intelectuales en <ríe> concreto.
0: No vamos a hablar de trasteros grandes. Eh, Carmen Santamaría, que alguno a lo mejor la conoce ya de las cosas que hace, eh, es más conocida como Carmen Besi sobre todo en redes sociales bueno
1: en, sí o sea en realidad eso no sé bien cómo ha ocurrido pero sí o sea mucha gente ahora la a Carmen Besi
0: es madre es eh, actriz eh, es reclutadora de talento para, dentro de una multinacional eh, es coach es mujer de altas capacidades no es cómica y es presentadora o sea ¿Te falta algo?
1: Bueno, eh, sí, la verdad que me falta mucho porque como no voy a estar quieta nunca, pues seguramente se vayan sumando habilidades y destrezas a esta presentación y será infinita de aquí a unos años.
0: Bueno, bueno infinita ya imagino no tiene fin ya. Eh, será, 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 será. Eh, y como vamos a hablar de altas capacidades, lo primero que te diría es, oye, ¿por qué Tú vienes hoy aquí a hablar de altas sí. capacidades, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo y por qué llegas tú al mundo de las altas capacidades?
1: Pues llego, como suelen llegar muchos adultos, a través de los niños, porque te toca un niño intenso, un niño con dificultades, a veces, o sea, raras veces es por buenas noticias, porque... Suelen pasar desapercibidas las buenas noticias. En cambio, si un niño es disruptivo, si un niño es indomable, si tiene una intensidad elevadísima, pues eh, eh, tienes que empezar a investigar. No te queda otra, porque tú ves a los niños normales y ves a tu hijo y dices: Alguien está mal, no sé qué está pasando. Entonces, mi hijo fue un niño con mucha intensidad desde muy pequeño. A mí, o sea, las personas que tenemos hijos con altas capacidades, yo creo que todas eh, te pueden decir lo agotador que es, porque. Cuando ya empiezan a ser más autónomos es más fácil, pero cuando un bebé está atrapado eh, en un cuerpo que no le pertenece, por ejemplo mi hijo, pues yo entiendo que con seis meses su cerebro debía ir por los dos años, entonces él no se podía mover porque psicomotrizmente sí, era imposible, pero su cerebro estaba alucinante entonces yo recuerdo que de bebé por ejemplo no, no podía hablar porque no tenía las cuerdas vocales ni para fonar ni nada pero todo lo sabía entonces yo le preguntaba ¿cómo sabe este elefante? o sea se sabía todo entonces en cuanto el aparato fonador estuvo empezó a hablar con dos años como si fuera un jubilado entonces claro mientras tanto tú lo que tienes es un niño que está todo el día que no sabes no da basto, con un año posiblemente tomaba decisiones mucho más potentes que un niño con cinco y claro todo eso dáselo en un cerebro de, de un año que no están en su mejor momento, entonces bueno yo empecé a buscar, a buscar porque mi hijo va así, enseguida di con el concepto de niño de alta demanda eh, que por eso a mí me agotaba tanto, es muy demandante y claro, o sea, yo veía un niño normal de seis meses que estaba así, mirando como mucho hacía así con una manita y mi hijo estaba con los ojos así, todo el rato había que sacarle, pasearle, enseñarle cosas tenerlo estimulado, por favor, o sea decía, pero esos niños, ¿por qué se quedan quietos en una silla? mi hijo para dormirle, ¿eh? yo le ponía un gorro así y se lo iba bajando porque él no quería cerrar los ojos entonces le ponía así un gorro y ya, pum se dormía, si no era imposible, porque el mundo le fascinaba, ahora lo entiendo perfectamente pero claro, en su momento era agotador entonces, después, evolucionando el, la alta demanda pues enseguida los hitos como que los cumplía o sea, yo veía a los niños como que andaban así medio borrachos y se caían o, ¿sabes? cuando están los niños sentados que él pronto... andaba
0: borracho pero sin caerse
1: borracha casi acababa yo de la intensidad <ríe> que tenía el niño ¿Sabes los bebés que se sientan y se caen así como a plomo hacia atrás, que se snucan? Bueno, pues yo mi hijo, no sé con cuánto, como ocho meses, estaba así sentado, se fue a caer hacia atrás y giró y puso las manos para, para no hacer un cosco. Y dije, ¿pero quién le ha enseñado eso? Entonces, hay muchas cosas que tú dices, ¿cómo han aprendido? O sea, es imposible, eso no se puede enseñar. Entonces, sí que me fui dando cuenta en comparativa que en el parque los niños, claro, yo pensaba, los niños son tontos. O sea, es que, o sea, mira claro, lo que porque, torpes.
0: Pues tu primer hijo y dices...
1: Yo pues, pensaba que lo normal era lo del mío. Claro. Entonces, trepando con dos años, por ejemplo, mi hijo parecía del Circo del Sol y yo veía a los otros que se caían de toboganes de niños muy, muy básicos. Entonces, bueno, pues ahí poco a poco seguí evolucionando en plan psicomotricidad muy alta, eh, yo qué sé, el pañal. El pañal mi hijo me lo tiró a la cara con dos años y dijo no, no, y fue no, y ya estaba. él Ya es como si te lo quiero poner a ti el pañal, tú no lo quieres, no lo necesitas. Entonces ellos cumplenitos ...muy rápido muchas veces... ...que tú no estás ni preparada... ...entonces pues... ...es verdad que también... ...posiblemente yo... ...por mi alta capacidad intelectual... ...lo que hice fue... ...investigar, investigar, investigar... ...y di con... ...lo que era este concepto.
0: Vale, dices... ...por mi alta capacidad intelectual... ...¿tú sabías que eras...? No, yo no
1: lo sabía... ...pero yo era un dice, ratón cuenta? de... ...buah... ...que eso es un... ...eso da... ...lleva mucho tiempo... Y es muy bonito, porque empiezas a investigar, empiezas a ver los rasgos que hay prototípicos en los niños de altas capacidades... Y de pronto yo le decía a mi marido, ¿yo no soy un poco esto? Me decía, pues la verdad que sí. Pero claro, no es el estereotipo, no es lo que tú... O sea, si, si piensas en altas capacidades, piensas en, en una tía, en un microscopio, con gafas muy gordas, súper lista. yo decía, que yo tradicionalmente soy como la tonta, la loca, ¿no? la poco centrada. Nunca hubiera considerado que yo era lista. Al revés, yo siempre he pensado que era tonta. Porque pensaba cosas raras. Porque actuaba de manera distinta entonces siempre he pensado que yo era rara que algo estaba mal en mí y esto pasa mucho y por eso tengo la misión tan grande de contar esto para que nadie crezca sin saber quién es de verdad entonces investigando, investigando, investigando que yo sí que es verdad que siempre he sido muy de no tiene sentido, voy a buscar, buscar, buscar pues me di cuenta de que no sé que yo tenía cosas pero aún así me, me resistía mucho a pensar yo siempre pensé que el niño era listo como su padre y, punto. y fue una profesora de mi hijo la que me dijo, pero Carmen, ¿tú te das cuenta? El niño es igual que tú. Y ahí ya dije, bueno, pues mira, me voy a evaluar y si yo salgo a altas capacidades me dedicaré a divulgar. para qué? Porque yo, a mí me da igual que me ataquen, ¿sabes? Hay muchos prejuicios en esto. Entonces, ¿Qué
0: prejuicios hay con las altas capacidades?
1: ¿Bua? No te puedes imaginar. No. <risa> Nadie ocultaría, por ejemplo, que su hijo es celíaco y que necesita una dieta especial, nadie ocultaría que su hijo es diabético, ¿no? porque además eso entiende que le perjudica, que todo el mundo debe saberlo para que sus necesidades estén cubiertas. Eh, nadie ocultaría que su hijo es paralítico y no puede hacer algunas cosas concretas porque no le da, no le da su cuerpo, no puede correr más rápido por mucho que tú te empeñes, dan silla a ruedas. Bueno, pues con la alta capacidad intelectual primero están los negacionistas, los primeros eh, orientadores de los colegios de «es que yo no creo en el tema de las altas capacidades», «ah, bueno, genial, pues ya estaría, entonces, pues todo lo que hemos visto en escáneres, tú te lo pasas por el de triunfo, fenomenal». Luego están los padres de «ya está esta, que se cree que su hijo es muy listo y que necesita cosas especiales». Y luego está el prejuicio de «pues si tan listos sois, que vais a necesitar, ¿no?». Entonces, esto está tan implantado en la estructura española… Que no solo no se les hace caso y no se les apoya en las necesidades que tienen, sino que se les penaliza y se les señala y se les marca.
0: ¿Eso pasa en España o pasa en muchos sitios?
1: Mucho en España. O sea, luego también es muy cultural. Por ejemplo, en eh, unas culturas como más orientales, donde tienden todo a que todos sean iguales, pues eso para las altas capacidades es demoledor. En cambio, en culturas más como la estadounidense, donde potencian el eh, hacia dónde creces tú, lo empodero, por ejemplo, en Estados Unidos, como tú lo sabrás más que yo, hacen screenings todos los años y a los que ven que son gifted students los empiezan a potenciar porque son los que le van a salvar el país. Aquí no. Aquí, eh, clavo que sobresale, martillazo que te cae. Entonces, se penaliza mucho el talento en España, muchísimo.
0: Bueno, eso también lo ves tú desde tu faceta de reclutadora, ¿no?, de talento. Sí,
1: sí. O sea, yo creo que al final estamos en una era un poco de mediocridad, me da la sensación. Y si bien es cierto que hay un área muy chiquitito donde se valora la creatividad, ¿no? yo en la empresa donde estoy, por ejemplo, pues estoy aportando todos mis, mis valores, mis creencias, y están comprando el mensaje y están a tope con él, pero lamentablemente la mentalidad de España es de funcionarios. No sé en qué porcentajes, no sé que meten porcentajes, pero hay gente que puede estar todo el rato haciendo lo mismo sin cuestionarse que a lo mejor necesita crear entonces, claro, en el momento que tú dejas de crear, dejas de estar vivo. Por lo menos así lo entiendo yo. ¿no? Un trabajo mecánico, rutinario.
0: ¿Tú contratarías a alguien de altas capacidades?
1: Bueno, es que solo <risa> vivo con gente de altas capacidades. Me hecho un poco... Mario dice que me hecho un poco selectiva. Pero tiene mucho sentido, Oli. Porque es, al final, eh, tienes que estar entre iguales. Tienes que estar donde tú te sientas bien. Y los alcohólicos están con los alcohólicos. No, porque si tú un borracho lo juntas con un deportista de élite, no se entienden, no tienen cosas en común. Entonces hay una cosa, ¿no? el sistema reticular ascendente, que tiende a juntarte con lo que tú necesitas. Y es alucinante en los niños de altas capacidades, pues son como se encuentran entre ellos. O sea, es una cosa alucinante. De pronto yo digo, mira, mi hijo, qué filtro tiene, ya me ha llegado otro rarito a casa. Porque sí, claro, O sea, también ver a los niños de altas capacidades jugando es otra pantalla, o sea, la complejidad del juego que tienen yo entiendo que si no encuentran pares con altas capacidades se aburran en el colegio, porque es muchísimo más complejo lo que proponen los niños de altas capacidades, entonces necesitan, primero, entender que son diferentes, que tienen necesidades diferentes y segundo, aprender que en el mundo hay de todo, porque es verdad, yo ahora estoy en una posición muy cómoda porque estoy rodeadísima de gente, al fin, he tardado 45 años en tener un entorno que me es favorable 100%, Prácticamente te diría que todas mis amigas tienen altas, sus hijos tienen altas, mis mejores amigos tienen altas. Estoy rodeada de gente que brilla, cada uno en su rollo ¿eh? y cada uno con sus cucukis. Pero no tengo gente neurotípica o muy poca. Y me pone, a veces me cuesta, porque, ¿sabes? Yo ya estoy todo el día muy estimulada. Y también es muy adictivo cuando estás con gente que cognitivamente está todo el día dándole y dándole y dándole. Es muy alucinante. Entonces, yo he estado muy aburrida, te diría, 40 años y llevo 5. Muy contenta de haber encontrado a mi entorno.
0: ¿Y eso te ha cambiado porque, porque has sabido? Tengo altas capacidades, claro. ¿no? Entonces, o sea, era clave. Hay que, saber. hay que saber, ¿no?
1: Es que, de nuevo, es como si eres celíaco. Y tú te encuentras mal, no sabes qué te pasa, te pones malo, estás agotado pero no das con que tengo que cambiar para estar bien. En cambio, de pronto, vas, haces unas pruebas y una persona te dice, tú sientes así. Está... Por eso es tan importante entender la alta capacidad con todas sus variables, porque la alta capacidad tiene mucho de cognitivo, pero sobre todo tiene muchísimo de emocional. O sea, el pack emocional que te dan con las altas, pff, para quien lo quiera. O sea, esto... <risa> hay veces, nosotras, que, yo con mis compañeras de trabajo, que tengo algunas muy potentes, hay un momento que decimos... Pff, si nos pudieran un poco también quitar, ¿sabes? Es, a veces es demasiado, demasiado sentir. Y claro, lo bueno lo sientes muchísimo, pero lo malo lo sientes muchísimo. La empatía desbordada. Entonces, si hay alguien que está sufriendo, tienes que aprender a manejar el no... O sea, es que yo, si alguien lo está pasando mal, me duele el cuerpo, ¿sabes? Entonces, una vez que ya lo sabes... ¿Y eso bueno. te
0: pasaba antes también?
1: Sí, sí. Lo Antes que de pasa es que vi, sí, me ha, ha, pasado era, ha pasado toda lo... la vida. O sea, yo cada vez que mis amigas me decían es que llevas muy mal el tema de los pobres. <risa> Porque yo veo un pobre y no soy capaz de quedarme en. O sea, la gente camina a la de los pobres y ya está como deshumanizada. Yo no he conseguido deshumanizarme. Yo veo a un pobre y automáticamente, también por el pensamiento arborescente, es como. Jope, ¿por qué esa persona ha acabado ahí, no? ¿Qué biografía ha tenido? Y no hay de verdad manera de ayudarlos, o sea, no podremos rescatar a estas personas y por qué yo estoy también en mi casa y por qué yo he tenido esa suerte y ta, ta, ta y se te abren ramas, dices, tío, córtame. O sea, yo a veces quiero ser, que no quiero ver a los pobres, no quiero verlos. Y, y hay veces que evito, de hecho, la zona centro y tal, porque sé que me va a generar mucha angustia. Entonces, bueno, ahora ya como lo sé, ya sé que tengo neuronas espejo de más, ya sé que tengo unas conexiones excesivas hacia... Hacia todo, siento mucho a la gente buena, a la gente chunga, siento mucho todo, pues bueno, ahora ya es como un superpoder, pero en su momento me parecía un poco una desgracia.
0: ¿Y, y cómo es eso de mañana me quiero ir a hacer las pruebas? ¿no? O sea, ¿qué cosas dirías si si sientes o piensas de esta manera? Eh, eh, vete o sea, a hacer las pruebas. ¿Qué
1: indicativos sí, podrían ser? Sí. Porque eh, la
0: gente no sabe lo que son las altas capacidades.
1: No, vale. Pues mira, por ejemplo, niños mmm, con un alto sentido de la justicia. O sea, se oye mucho en los niños, lo de es que esto no es justo. Y es que es verdad, es que no es justo, casi siempre tienen razón. En el cole, entonces, los niños muy justicieros. A mí en mi oficina me llaman Robin Hood. O sea, ya está la justiciera, es que no puedo evitarlo. Entonces, niños con alto sentido de la justicia, niños con baja tolerancia a la frustración, que esto no es igual que hoy en día a los niños como que no les estás trabajando la tolerancia a la frustración, no, lo nuestro es otra pantalla, lo nuestro es que un niño está haciendo un lego y en su cabeza tiene una cosa muy concreta, porque su cabeza igual está tres años por delante, pero sus manitas son torpes… Entonces, no les sale lo que tiene en la cabeza. Entonces, de pronto es muy fácil ver a un niño que está ahí como súper concienzudamente y lo tira todo con explosiones emocionales. Y dices, ¿pero qué le ha pasado? O sea, si nadie lo entiende. ¿Por qué detona? Pues porque ahí están pasando muchas cosas. Luego, niños altamente sensibles. Los niños de, es que eres muy sentidito. Es que todo te lo toman muy a pecho. Están muy relacionados los PAS, las personas altamente sensibles... No todas las personas PAS tienen altas capacidades, pero todas las personas con altas capacidades son personas PAS. Entonces, claro, eh, el niño que está como... PAS,
0: personas altamente, altamente sensibles. sensibles ¿eh? Vamos a hablar sí. para, el, Luego, para el pueblo. Bueno, perdón, perdón,
1: sorry. Las hipersensorialidades. Capitulazo. O sea, niños que les peinas y, ay, cuidado que me duele el pelo. ¿Sabes? Niños que sienten esto, que no les puedes cortar las uñas, la gran tragedia de cortar las uñas porque literalmente sienten que les estás clavando pinchos. Eh, niños que los calcetines se los tienes que poner del revés porque la costura es insostenible. Los leotardos que pican, o sea, puedes no concentrarte en un examen, si tu madre te ha puesto leotardos, esto es un caso que a mí me pasaba, yo solo podía en ¿cómo me pican los leotardos? me pican. Y es que es muy difícil saber desviar la atención, ¿no? Las luces tan eh, como llamativas, de pronto en clase hay un fluorescente que está cliqueando porque está medio roto, uf, como tengas una hipersensorialidad ya no puedes pensar en otra cosa. Los ruidos, ¿no? Eh, mucha gente de altas capacidades que de pronto tanto estímulo les, les abruma y están en el colegio aguantando, aguantando, aguantando el ruido, aguantando las luces, aguantando todo y llegan a casa y pa unas explosiones emocionales que dices... ¿Qué le ha pasado al niño? Y en el que te dicen, no, pues aquí ha estado muy bien. No, perdona, lo que ha estado es haciendo yo? una olla express. Entonces, eh, bueno, hay más rasgos.
0: ¿Y a qué edad dirías? Oye, pues es buena edad. Evaluar. Sí.
1: Aquí hay como muchas controversias. Eh, un screening lo puedes hacer a partir de los tres años, que es como que los padres responden algunas, algunas preguntas y ya te vas enfilando hacia si por ahí, si por ahí no. Y yo, porque luego hay talentos, hay niños que son como muy talentosos en cosas concretas y de pronto puede ser que son precoces. Entonces van un poco por delante con respecto al resto de niños. Pero cuando es como perfiles muy armoniosos, que tienen demasiadas precocidades en todo, que están muy altos en todos los percentiles, pues hay que poner el ojo y a partir de los como tope seis años yo evaluaría. A partir de los seis.
0: ¿Y si eres un adulto? No si eres un adulto hijos? mola muchísimo. Si eres Sobre un adulto. todo porque. Yo veo como que cada vez hay más niños con sí, altas capacidades. Por suerte estamos ¿No?
1: empezando a elevar la voz, y en, los padres. Y, y, en,
0: y en Le Montri lo vemos con muchos de los estudiantes que, que vienen para irse a estudiar fuera, nos dicen, bueno, pues tiene altas capacidades. Entonces, eh, vale, pero el adulto que vive lo que te pasó a ti, ¿no? Que has estado 40 años hmm. en tu. Siendo tonta. <risa> En tu mundillo de sí. hola, ¿qué tal? Sí. Y de repente descubres esto, que tú lo descubriste por tus hijos, pero si no llega a ser por eso, ¿seguirías? Pues
1: mira, tengo ahora un cliente eh, que justo ha venido a mí porque tiene sospechas de ser altas, pero claro, esto da muchísimo miedo. Lo primero es que da mucho miedo porque tú a ti mismo te vas diciendo cosas de, pero cómo ¿de, de qué vas flipando? ¿sabes? O sea, toda la vida te has pensado que estás como un cencerro y ahora vas a creerte como si fuera que es mejor o peor. O sea, es que, de verdad, cada uno tiene el cerebro que tiene y lo que tienes es que estar en su mejor versión. Entonces, si tú tienes altas y no lo sabes, posiblemente, y es lo que pasa, estás viviendo con muchísimo sufrimiento. El 80% de las personas de altas son fracaso escolar No nos habla bien. Muchísimos tienen depresión, suicidios. Las tasas de suicidio de las gentes de altas es un disparate porque al final te están dando un helicóptero que puede hacer maravillas, que puede volar, que puede hacer piruetas, pero nadie te da un manual de instrucciones. Y la inteligencia viene de serie, la gestión emocional, que es lo que hace que ese helicóptero se levante y vuele bien, no te la están enseñando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos accidentes muy gordos de helicóptero. Entonces, cuando eres adulto. El lo...
0: otro día, uno en la M40.
1: Esto era una broma, ¿vale? Sí. <risa> 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 es que de vez en cuando no puedo evitarlo. <risa> Entonces, eh, este chico, por ejemplo, ha venido, yo le hice seis si o siete preguntas, me encantaba porque yo le decía, tú de pronto ves este número y te resulta como que te remueve cosas, dices es que me encanta ese número, Carmen, digo. A ver, que yo no me puedo, yo no te puedo predecir la bola de vas a tener tanto, pero nunca me he equivocado en cuando una persona le he dicho, tienes muchísimo perfil de altas, por favor, evalúate, y es una responsabilidad por mi parte porque le voy a hacer a la persona que se gaste 500 euros en unas pruebas porque yo pienso que le pueden cambiar la vida, pero imagínate que no, y le he hecho gastarse la pasta para nada, entonces, este chico, por ejemplo…
0: Bueno, ha salido de dudas.
1: Sí, en cualquier caso... a lo
0: mejor ahí dice, vale, pues no soy y eso. Y cualquier evaluación,
1: es verdad que ahí te dan una evaluación psicopedagógica y te describen muchísimo tu perfil, entonces tú entiendes muchas cosas de ti. Entonces, en cualquier caso, nunca sería una pérdida de tiempo porque tampoco tenemos tanta tradición de haber invertido en nuestro desarrollo emocional como para que una psicóloga eso que dedique te dedique tiempo. Eso,
0: eso te iba a decir, oye, te estás autoexplorando. Claro. Que, que hoy en día creo que es más es un es necesario que nunca... Eh, y que no nos paramos a pensar en quiénes somos y mm. en qué momento vital estamos y cómo pensamos y todas y estas cosas. Y ahora fíjate, ¿no?
1: ya sí hay más gente que piensa ¿no? hacia adentro, pero hay puertas que tú no las puedes abrir si no viene alguien y te ayuda. Y entonces para eso eh, tener alguien que desde fuera te vaya arrojando cosas donde tú ni siquiera eres capaz de ver es muy interesante. Y eso es una evaluación brutal, que te vas de ahí tres, tres días como una loca resolviendo cosas, te da mucha información. Y es muy bonito cuando te entregan las evaluaciones, sobre todo en las mujeres, o sea, aquí hay que diferenciar muchísimo por género, porque hay un sesgo que flipas con el género. A las mujeres les cambia la vida. Porque ¿A los hombres no? Mucho menos. <ríe> ¿Sabes por qué? Porque los hombres han tenido permiso. Porque si hay un chico en clase que habla mucho, que es muy líder, eh, que molesta, que tal. ¡Ay, no sé quién! Una chica... ¡Uy, qué mandona! Un chico es líder, una chica es mandona. ¿Has visto? Y, y así eso, es con y todo. Eso,
0: y eso ha sido reprimido.
1: Entonces las chicas lo que hacen es, con tal de pertenecer, con yeah. tal de que las quieran, se callan. Y hay un montón de niñas con altas que no responden todo lo que saben, que hacen los exámenes regular para no llamar la atención porque no quieren ser la empollona, porque quieren molar, y las que molan son las guays, y las guays no sacan buenas notas. Entonces, muchas veces camuflan su talento y aquí las estadísticas son demoledoras, se detectan como un 70% de varones frente al 30% de mujeres. Y no hay ninguna diferencia, si tú analizas los cerebros de altas capacidades, no hay ninguna diferencia por género. Entonces, esto nos hace pensar que es una cuestión de sesgo a través de los ojos que estamos mirando.
0: Mola, mola mucho esto que, que acabas de decir, que tiene un poco de relación con, con algo que hemos hablado en el podcast alguna vez de la educación diferenciada hmm. y de, de cómo en colegios de educación diferenciada, ¿no? de solo niñas y solo niños, el aprendizaje es muy diferente y la manera de sentir y de crecer es muy diferente porque no hay tanta competencia sí. mala, sí. por así decirlo, no, 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 hay, otro, no hay factores, sí. llamémoslo externos, del otro sexo, claro. Eh...
1: pero yo no estoy familiarizada con ese tipo de estructuras lo que no sé es si los paradigmas que se aplican, por ejemplo en los colegios de chicas eh, porque esto es muy cultural, o sea yo por ejemplo que no soy nada femenina en el sentido de eh, me llevo, claro, yo me llevo muy bien con los chicos y toda la vida se me ha dicho es que Carmen eres súper chicazo es que puedes, se puede hablar de todo contigo es que joder, lo tienes súper claro es que pisas muy fuerte ¿Por eso es de chicos? ¿En qué momento esas habilidades...?
0: Porque si no eres una mandona.
1: Claro. Bueno, yo toda la vida he sido una mandona. Y una manejanta, ¿sabes? Y es como, no, perdona, es que igual soy una líder que flipas. Entonces, claro, pero... Vamos a
0: ponerlo en positivo. Claro, claro
1: pero es que es alucinante. Entonces, que yo no sé cuánto permiso se da en esos sitios donde están diferenciados a que los roles, igual que las chicas, ya pueden jugar a fútbol bueno, y antaño no.
0: Sí, pero ahí también yo creo que en la educación diferenciada antiguamente sobre todo en este país iba muy delegado a la religión ya por
1: eso yo, que yo, hablo, estoy yo hablo
0: de educación diferenciada donde separas a chicos y chicas por cuestiones de aprendizaje y de desarrollo ¿no? que en muchos de los colegios hoy en día en españa educación diferenciada se basan en eso y, des y se desarrollan las chicas
1: no lo tengo ¿no? claro no lo, no lo he pensado lo voy a pensar no lo he pensado porque sí que estoy estoy pensando que casi todas las las chicas que conozco de altas tradicionalmente se han refugiado mucho en los chicos porque han sido aceptadas en los chicos no tanto como en las chicas.
0: Pero eso también puede ser si estás en un ecosistema mixto
1: no lo sé por eso te digo claro. que no lo sé
0: bueno ahí te lo dejo
1: ya guay Oye. gracias
0: dale una vuelta a tus a investigaciones eh, y en, o sea los rasgos ¿no? porque pues si hay un profe que nos está escuchando me ha gustado lo que has dicho no hay negacionistas profesores sí. eh, eh, como se, eh, asesores, ¿no? Eh, los, los
1: PTs, sí, los sí, orientadores. orientadores,
0: es que no me salía la palabra. Eh, que lo niegan, sí. compadre, están, si nos están escuchando, has tocado un poco hmm. cosillas, pero porque quede claro, ¿cuáles son esos vale. como rasgos que dices, ostras, Sí. voy a darle una pensada ya. y a lo mejor voy a empezar a prestarle un poquito más de atención, por si esos rasgos simplemente son casualidad, o, o el siguiente paso es, vamos a analizar. Y te diría, ¿cómo lo puedes identificar en un chaval de 12, 13, 14, 15? Uh, ya. Más que en uno de 6, 7. Sí.
1: O sea, eh, yo entiendo que es complejo. Porque hay muchos perfiles dentro de las altas capacidades, es que hay infinitos, entonces los que más detectan los PT son los de alto rendimiento académico, que son los típicos niños que te sacan muy buenas notas, que estudian mucho y tal, entonces esos ya están, <risa> vamos a poner el foco, entonces, por ejemplo, eh, yo pondría especial foco en las dobles excepcionalidades, esto es cuando se combinan dos diferencias. Está la alta capacidad, pero está conviviendo con una dislexia. Esto pasa muchísimo en las altas. Entonces, de pronto tienes un niño que va como un tiro, pero luego cuando va a hacer los exámenes, escribe raro. Se le mezclan las palabras. Y los profes saben atender a la dislexia, pero no están entendiendo la alta capacidad. Entonces, cuidado, porque cuando... La dislexia es una dificultad. El niño con dislexia tiene mucha dificultad. Si el niño, a pesar de eso, va como un tiro... Cuidado que igual tenemos una alta capacidad también ahí escondida. Luego la arisgrafía es una cosa muy interesante. Hay niños que les cuesta muchísimo escribir porque eh, es un ejercicio muy grande para ellos aterrizar toda esa cabeza en una manita y en un dedito. También aquí es verdad que es que se les fuerza que hagan las cosas antes de que estén preparadas sus manos. ¿Y qué pasa? Que los niños de altas van a rechazar profundamente. Entonces, niños altamente desmotivados, ¿no? O sea, los niños llegan al cole a aprender, a aprender, a aprender. Están flipados con aprender, les encanta, infantil. Vamos, vamos, vamos. Llega a primaria y ellos enseguida entienden que no pueden preguntar tanto, que no pueden cuestionar al profesor. Esto es un rasgo muy grande, cuestionar al profesor, porque ellos
0: bueno, te quiero decir. Entonces esto es incompatible con el sistema claro. eh, general educativo, sobre todo en España.
1: Mira, en es, el...
0: soy profe, te, te digo callas esto, y
1: escuchas. Exacto. Te claro. lo
0: digo yo, te aprendes. Ya está.
1: Esto es maravilloso cuando en coles distintos, como yo voy a mencionar el colegio Valder en Las Rozas, que esto lo hacen súper bien, y hay como un 25 o un 30% de niños de altas capacidades que terminan allí, no porque ellos enseñen más, cuidado, solo que enseñan distinto. Enseñan de una manera en la que los niños, ya los mayores, como con 13, es como, perdone, es que yo he resuelto ese ejercicio de otra manera. Y lejos de decirle, te cae y dices, sal y nos lo explicas a todos, a ver cómo lo has hecho.
0: A ver, listo. Claro, no, y
1: en plan, ostras, pues tenías toda la razón. Entonces, dan un espacio a que, oye, es que aquí, que es que también esto con los niños a mí me pone un poco mala, porque parece que son ciudadanos como de segunda categoría, que no tienen derecho a opinar. Es como, mira, que son más pequeños, sí, pero que son igual de personas y pueden aportar soluciones que flipas.
0: Entonces Con una visión. Claro. Pura, ¿no? O
1: sea, que entiendo que en el cole hay que mantener el orden y lo cuesta a 30 niños de yo, 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 yo. Perfecto. Pero si tú sistemáticamente a ese niño, que suelen ser muy colaborativos, porque suelen tener muchísimas ganas de, de dar, 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 son niños con, pues eso, ¿no? Que vienen con ganas de aportar, los silencias todo el rato. Tienes niños que con 7 años no quieren ir al colegio, somatizan y se ponen malos con tal de no ir al colegio, eh, boicotean las clases. Se ponen en comportamientos disruptivos, molestan mucho, porque claro, tú imagínate, Oli, que vinieras aquí a trabajar, ocho horas vas a estar aquí metido, y tus compañeros te pusieran a hacer cubitos de, ya los pones, ya los quitas, ya lo vas a hacer así con un punzón, y tú, pues el primer día, igual pues, dices, ah, ¿cuál es la propuesta? Ah, perfecto. Y al segundo día dices, pero, ¿qué otros ocho años aquí? ¿Voy a estar así toda mi vida? Al final estarías desmotivado, porque las altas capacidades funcionan con motivación intrínseca. Da igual que me castigues, da igual que me premies. Si a mí no me está tocando por dentro, yo no voy a hacer nada. Entonces, les pierdes. Hay a niños que les pierdes y sabes que da igual lo que les quites, los juguetes que les quites, los castigos que les metas, los premios que les des Si lo hacen bien, no lo van a hacer. Porque hay que tocar su resorte interno. Y eso es un cambio de paradigma en las educaciones.
0: ¿Y, ¿Y ahí qué le recomendarías tú a los profesores? ¿Qué puedan hacer? ¿Cómo se pueden formar? ¿Cómo pueden atender a ¿no? lo que has dicho de, de el cole, eh, del cole del balder en, hmm. en Las Rozas? Eh, ¿no? ah, pues, oye, pues sal y explica cómo lo has pensado claro. tú. Y tal. Obviamente necesitas una, un tipo de profesor diferente. ¿no?
1: Al final, fíjate, es curioso el modelo del balder, porque ellos empezaron... Con, poniendo el foco en que eran un sistema académico basado en eh, la gestión emocional que ellos se adaptaban a la necesidad del alumno y de hecho hay mucha gente ¿no? que cuando habla el balde dice ¿y qué problema tiene no sé quién que está en el balder? ¿qué problema? hablan ¿no? entonces hay niños con autismo hay niños con dislexias muy severas, hay niños con problemas de aprendizaje, hay niños con altas capacidades y están allí conviviendo todos ¿qué está haciendo esta gente distinto? pues están resolviendo las necesidades emocionales y el currículum va saliendo como pueden. Unos con excelencia, otros con dificultad, pero van. Pero lo que hacen es ver al ser humano. Entonces yo creo que los profesores... Ya entiendo que es muy difícil porque, ostras, les tienen muy fastidiados a los profesores, o sea, les meten 35 sí. alumnos en la clase.
0: ¿Y cada dos años le cambia la ley?
1: Y les cambia la ley todo el rato. Yo aparte digo, no es que les tengan que poner un ayudante, les tienen que poner un administrativo. O sea, esa gente tiene que hacer una de gestiones todo el rato, que si abren un protocolo de altas capacidades se les son de la vida. Porque tienen que hacer tanta documentación que van a intentar tirarlo. Porque les complica la vida Hay, tener unas altas. Entonces, yo tengo amigas psicólogas que son orientadoras y me dicen, Carmen, es que es demoledor. Porque yo estoy viendo que tengo aquí 30 niños que necesitan de mí y a mí no me da abasto. Es que no me da abasto. Entonces, aquí tirada de orejas enorme a los malditos políticos y los insulto abiertamente porque se están cargando a la población. No, sorry. No,
0: no pasa nada. Es que este... es así. Es que este...
1: es así. Se están cargando la educación y es el futuro. O sea, los que van a venir a salvarte a ti, a pagarte las pensiones y todo, es esos niños a los que no le estás atendiendo. Tanto los que necesitan hacia un lado y los que necesitan hacia un otro. ¿Y qué pasa? Que si tienes un niño que no es capaz de escribir y tienes a un niño que tiene altas capacidades, siempre el recurso se va al que tiene la dificultad hacia esa dirección. Porque el otro, guau, cómo va tirando, cómo va tirando. Entonces, ¿es inteligente? A mí no me lo parece. Porque al final los que te van a salvar el país son los que piensen fuera de la caja, los que sean creativos, los que tengan una persistencia en la tarea, que eso es muy de altas capacidades. Él, pues yo me he visto todos tus podcasts. ¿No? Porque me dijiste, ¿vas a venir? Dije, bueno pues si voy a ir... Taca, 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 taca. ¿No? La persistencia en la tarea. Eh, que bueno, hay gente... A mí toda la vida me decían... Es que tienes una voluntad férrea, tienes una voluntad férrea. Yo decía, pues es lo más normal del mundo. De hecho, me parecía bueno, que la gente era muy floja.
0: Es que tienes altas capacidades.
1: Ya, pues yo no lo sabía. Yo pensaba en la gente, que vaga es la gente, ¿no? Porque hace tan poco. Y no, ya he entendido que la alta capacidad... Es como, imagínate, una ensaladera. A mí me han puesto una ensaladera grande... A otra gente le han puesto una celadera más pequeña. Tú la vas a llenar. El recipiente, la capacidad, la vas a utilizar o para bien o para mal. Yo antes, hace 20 años, tenía mi recipiente lleno de cosas horrorosas. O sea, tenía ideas depresivas, tenía ideas suicidas, tenía trastornos alimenticios, era súper agresiva, me había desconectado absolutamente de mi esencia y cuando me devolvían feedbacks yo decía, ¿qué decís? Yo no soy eso. Pero sí que me había convertido en eso porque nadie había hecho caso a mis necesidades. Y me ha costado años volver a conectar con la persona que yo era cuando tenía 5, 6, 7 años. Entonces, ostras, imagínate que no necesitásemos tanto desgaste para estar donde estoy yo ahora, que es como sé quién soy, sé cómo funciono, sé mis puntos débiles, que son muchos y grandes, sé cómo son mis desbordamientos emocionales, sé cómo aprendo, sé cómo no aprendo, sé que las tareas rutinarias se me van los malditos demonios, ...y las voy a intentar procrastinar... ...entonces me cojo al cerebro y digo... ¡Shh! ...arrerito, hay que hacerlo cuanto antes... ...entonces, todas esas estrategias... ...si alguien te enseña desde pequeño cómo funcionas... ...fíjate que regalo...
0: ...que es que... ...bueno, lo contrario sería... ¿no? ...¿qué problemas hay... ...cuando no terrible, atiendes a las altas capacidades?
1: ...yo ahí tengo... ...me angustio y todo al contarlo... ...me angustio porque, claro, yo justamente... ...las familias con las que trabajo, lamentablemente... ...son... ...vienen las que están mal... ¿Sabes?
0: O sea, los follones, follones, claro, follones. Claro,
1: vienen los de, mira, es que mi hija eh, ha mandado cartas suicidas en el colegio. Y, y digo, y entonces, niñas de 12 años, que claro, porque más o menos en primera infancia todo lo sostiene, ¿no? Más o menos, bueno, lo tienes protegido, pero cuando llega la adolescencia, cuando llegan las podas neuronales, las crisis existenciales de la alta capacidad son demoledoras. Sí, porque
0: te estás cuestionando todo.
1: Claro, entonces es, todo lo que me has metido no me vale, pero no encuentro lo que me vale, pero no sé quién soy. Y
0: encima te están poniendo muros. No, es de... que es horrorosa. Calla, 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 calla.
1: O sea, la adolescencia, yo tengo una niña ahora adolescente que nadie le ha explicado cómo es y cada sesión con ella me voy feliz porque también hago las paces con mi niña interior y pienso, ostras… Eh, qué suerte va a tener qué suerte que está creciendo desde los 12 sabiendo cómo funciona ¿sabes? y fíjate que también aquí hay que tirar de las orejas a los psicólogos yo lo siento por ser tan, tan clara pues yo soy víctima del sistema entonces estoy muy bien no gracias al sistema estoy muy bien gracias a haber tenido la capacidad de salir de donde me habían dejado entonces los psicólogos ¿y el
0: que, y el que no tiene la capacidad de salir de donde le han dejado?
1: pues para eso divulgo para empujarlos
0: pues Este episodio es importante. O sea, compartirlo. Bueno, todos son importantes, pero. pero era una Hay de que salvar vidas. No, o sea... y era una de las razones por las que me interesaba charlar contigo. Porque creo que cada vez sale más el tema de las altas capacidades.
1: Sí, pero fíjate, cuando lo hacen en la tele es como. Estos niños que son, que cómo crean, que como tal. No me cuentes eso. Cuéntame el niño que se quiere suicidar. Cuéntame el niño que ahora mismo no sabe. Yo, una de mis clientas, eh, estaba pensando. En, en hormonarse porque no está contenta en su cuerpo de chica quiere ser chico y la sociedad la empuja a que se hormone y claro, yo lo he parado y le he dicho, vamos a pensar quizás es que lo que quieres de ser chico es la libertad que tienen para hablar, todo esto que te he contado antes entonces, cuidado porque es que de pronto nos metemos a cambiarle la vida que se pueden operar y encontrarse con 21 años en un cuerpo que no es el que quieren, solo por una crisis existencial que nadie les ha ayudado a, sí, a gestionar que,
0: que, que entramos un poco en ese punto de Voy a poner la tirita o la venda para tapar el... Claro. no Vamos a meterlo debajo del felpudo, no se ve, pero está ahí. Y al final el, el iceberg es mucho más sí, sí. grande y el problema de fondo es otro, ¿no? Eh, sí, bueno, todo esto que me está, que estás hablando me está viniendo a la cabeza diciendo «Ostras, eh, y no paran de entrarme ideas». <risa>
1: ¿Eh? Bienvenida al pensamiento arborescente. Sí, igual. Es agotado el pensamiento arborescente. Igual me te va a hacer la prueba. Ya, si ¿sí te llevas bien conmigo, Oli.
0: <risa> eh, ¿y, ¿Y es fácil en España? Hombre, según lo que estás diciendo, yo te diría que no. ¿El qué? Pero, pero es ser, el ser alta capacidad en España, ¿es, es sencillo? ¿Es fácil?
1: Pues mira, eh, yo creo que aquí.
0: Y aquí podemos dividir entre niño y adulto, Sí. ¿vale? O sea, porque de niño, pues todo lo que estás contando es jodido. De adulto, yo no sé.
1: Gran pregunta. Yo pienso que si encuentras el entorno adecuado, es maravilloso. Oh, sí, pero hasta que lo encuentras… Es muy complicado. Pero es verdad que hoy en día hay un mogollón de recursos. O sea, tienes mensa, que ahí es como un, el Tinder de, de los intensos...
0: No. Es un tinder, ¿no? Está no, pareja. pero que yo digo, te haces pero el match un, con. Pero es un network, ¿no? eso Es una red. No, de pero gente.
1: mucho más amplio, porque es en plan, ¿qué te mola? Porque claro, dentro de la alta capacidad hay el que es muy científico, el que le flipa la astronomía, el que le flipa el arte, el que le flipa las matemáticas. El... Y tú vas allí y dices, yo hago match con. Yo, por ejemplo, que soy muy creativa, muy divergente, muy artista. Pues a mí no me puedo. Con uno que se pone a hablar de ingeniería, ¿sabes? O sea, a mí, ¿dónde están los artistillos? Pues raca, te los filtran. Entonces hay planes como. Para cada, pues yo digo que es el Tinder de los Intensos. Te lo
0: pone como muy a la carta. Hace, hace poco tuvimos un, un chaval en el podcast, que ya lo viste,
1: seguramente. ¿Vale? Ah, el muchachico. Así que no es, sí. sí. Álvaro. Perdón. No, porque decir, tiene mucha oportunidad de mejora en lo social. Él como que lo ha abandonado. O sea, ese chico, y si está escuchando esto...
0: Álvaro, atento.
1: Me alegro que lo estés escuchando. Él, eh, a mí me da la sensación que no le ha ido bien en lo social de pequeño... Y ha aceptado y ha asumido que él está tranquilo en casa, más bien de estar solo, pero es porque no ha encontrado ese entorno maravilloso donde él va a poder ser él mismo y va a poder crear y se va a poder divertir a esa manera. Pero somos mamíferos. Todos estamos mejor con cachorros y con gente. Otra cosa es que si la gente no es de tu estilo, te resta muchísimo, pero la gente que es de tu estilo te suma infinito. Entonces, yo por eso esas personas que dicen que yo estoy muy bien solo permíteme cuestionarlo, no sobrevivirías solo en el mundo, no estamos configurados para estar solos, lo que pasa es que es muy incómodo cuando la gente no te siente no te entiende, te mira como si fueras un marciano entonces, ese chico yo creo que todavía no ha descubierto que tiene, fíjate, y él está inmensa y asumiendo que hay perfiles más y menos sociales, gente más extrovertida introvertida, gente que se nutre de parar y estar tranquilo y gente que se nutre como yo del, del grupo hay de todo, pero tener tus dos, tres, cuatro, cinco personas de referencia para cuando necesitas algo, a mí me parece un chaleco salvavidas.
0: ¿Y cómo, cómo puede ayudar un padre a sus hijos, un padre, una madre, a sus hijos, hijas, eh, en esa travesía? Porque, claro, oye, pues tú tienes altas capacidades, pues qué bien, pero ¿y si no las tuvieses? A lo ya. mejor estarías diciendo, hostia, ¿y ¿yo qué hago? Ya, ¿sí? no, por porque eso. No, los, sí, porque no los, Porque no, sí. no lo has sentido, sí. ni sabes sí. lo que es, ni nada de esto, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú, mm. padre? ¿Dónde hay herramientas para esos padres?
1: Pues mira, eh, una herramienta que a mí me parece fundamental, y yo no entiendo además por qué esto no lo dan eh, los pediatras directamente, según te quedas embarazado o no, o lo que viene, se me ha olvidado, lo que viene antes de los pediatras, ¿qué es? tanto? ¿Quién te atiende? ¿El, ¿Los Tetra? No, no sé, sé, o sea, cuando estás con la tripa, quien sea que te atiende ¿El ginecólogo? Sí, esto, se me olvidan, se me olvidan los pasos previos eh, O sea, deberían darte como unas hojas informativas de Porque muchos padres dicen Es que no vienen con manual de instrucciones los niños Perdona, sí hay instrucciones Claro que las hay, claro que en psicología ya se ve, según lo que tú hagas, el tipo de apego que vas a generar en tu hijo, según la crianza que hagas, el tipo de salud que va a tener tu hijo, esto ya está estudiado, ¿por qué no estás recogiendo eso? Y no te digo que marques la pauta de, oye, tienes que hacer esto para que tal, no, da las opciones y di los resultados que vas a tener, porque si bien es cierto que luego cada uno tiene su propio temperamento, también es cierto que el apego seguro funciona para todos. Pues tú sabrás, si tú quieres no estar disponible emocionalmente, perfecto. Pero que sepas que luego el niño te va a salir así, así. Pues hay una herramienta que para mí es debería ser mandatoria para los padres, que es la disciplina positiva. ¿La conoces? Mm
0: -hmm. Ilumíranos. ¿No conoces? Bueno, igual la conozco o no, pero la gente que nos está escuchando y nos está viendo...
1: Pues a está mí... Está expectante. -tío, el musical. <risa> eh. <risa> a mí me cambió la vida. Saca tu pena de Me cambió la vida absolutamente. Eh, yo, y fíjate además cómo es esto Ana Isabel Fraga Yo mi hijo tenía nueve meses Y de pronto me entró así una publi que ponía Cómo educar sin premios ni castigos Nueve meses tenía mi hijo yo dije, La compro Que ya también el ir un poco por delante Ya
0: estabas tú quizá. ahí, querías ser madre, madre, super madre
1: A lo mejor Entonces vi este curso de Ana Isabel Fraga
0: que no es el único curso que compraste en, en esa etapa.
1: Ego, no, yo la verdad que me he formado muchísimo. Y además me he formado, <risa> cuando tenía el bebé, me formaba o sea, para primera infancia. Ahora que estoy en infancia me formo para adolescencia porque me parece que la gente resuelve cuando está en el fango, tronco, anticipate. ¿no? O sea, si ya tienes al adolescente petado, haber estudiado adolescencia antes. Pero bueno, la cosa por centrar. Eh, vi cómo funcionaba esto y fíjate, Ana Isabel decía, cómo de, dirigirte al niño, ¿no? Si hay que hacer los deberes, la importancia del lenguaje en lugar de decir si no haces los deberes no vamos al parque decirle cariño en cuanto acabes los deberes nos bajamos al parque ¿no? ¿cómo, cómo es? que en la vida en realidad es así de los deberes se van a hacer sí o sí no hablamos de permisividad ni hablamos de castigo hablamos de vamos a funcionar entonces yo ahí se me abrió mucho la mente es verdad que yo venía de haber estudiado coaching, hipnosis análisis transaccional programación neurolingüística entonces dije claro que para los niños también que lo que les enseñé hoy les valga para el futuro entonces yo empecé ahí, me enteré que eso se le llamaba disciplina positiva y fui a un curso de disciplina positiva con Marisa Moya donde me cambió los ojos absolutamente de la mirada hacia la infancia, donde vi que los padres nos dedicamos a chantajear, eh, a forzar, a obligar y los niños eran... Estaban sometidos a una dictadura permanente No tenían margen de elección O sea, un niño que se quita el abrigo en el parque Que yo los veo, digo, están jugando, están trepando, están saltando Y las madres los abrigan porque ellas tienen frío Tronca, ponte ahí a subirte y a bajarte 70 veces, que vas a ver el calor que tienes El niño se quiere quitar el abrigo Y es que igual hace calor, respeta también su sentir Entonces, me cambió la, la visión Absolutamente También Isabel de Soy una mamá molona en Instagram Trabaja fenomenal la disciplina positiva Y fíjate y lo he hablado con un montón de amigas de altas.
0: ¿Soy una, o o una madre, una
1: madre molona. Una madre mona Me va a matar Isabel. una muy amiga bueno, mía. Vamos a ponerlo bien.
0: Una madre mona madre
1: madre eh, Se lo he dicho muchas veces, digo, la disciplina positiva no es suficiente para las altas capacidades, pero es indispensable para no romper al niño de altas capacidades. Entonces, la disciplina positiva vale para todos los niños... Sí o sí, debería ser obligatorio para todos los padres calzarse por lo menos un fin de semana de disciplina positiva, que van a llorar, que van a flepar y, y, y les va a cambiar la vida, y luego ya si tienes altas te vas a tener que formar, vas a tener que ir a asociaciones, puedes ir a mi curso, puedes ir a muchas cosas, pero eh, ya luego te especializas, pero yo creo que a nosotros nos ha salvado la vida con mi hijo, que me siento muy orgullosa de no tener heridas, ¿Sabes? porque a mí me llegan ya niños que, están, que los tenemos que curar. Entonces, bueno, se ponen las cosas bien.
0: También es verdad que la sociedad no es perfecta y nadie no claro. sabiendo. Y hay mucho y... margen de
1: recuperación, claro. si mírame a mí, que estaba en un cencerro.
0: 40 años sí ahora... <ríe> He sido
1: 40 años muy tonta y ahora fíjate <ríe> qué bien estos últimos cinco.
0: Sí, pero, pero es verdad que cada vez vemos cosas más duras en la adolescencia, sobre todo en esos momentos. y Es
1: que yo por eso hablo muy claro, Oliver, porque eh, la gente... Estamos en un momento de infantilización absoluto. 100%. O sea, estamos en un momento... Y de, de
0: infantilización y de... A lo mejor suena un poco duro, de crear inútiles. De...
1: También. No
0: te preocupes, hijo, yo me encargo, yo te hago, yo te... Pero Dío, creas inútiles
1: y encima como modelo adulto... perdona, hay madres haciendo bailes en TikTok. ¿Vale? Hay madres que están dedicando su tiempo a hacer... O sea, que si nos parece normal, de verdad, me vas a ir haters. ¿no? <risa>
0: No, me hace gracia. Es
1: que me parece increíble, poniéndose filtros de perritos, con 40 años, tío. Pero ¿qué le estás enseñando a tu hija? Si eres su modelo vital. O sea, ¿cómo le vas a explicar a esa niña que tome buenas decisiones en la adolescencia? Si tú con 40 estás haciendo el imbécil.
0: Pero ahí yo rompería una lanza por las personas de 40 o 50 años. ¿Quién les ha educado y cómo se les ha educado? Porque creo que esto va de hace ya unas cuantas décadas de cómo han ido nuestros padres diciendo oye, no, yo te, yo te te tú estudia. Ya. Tú, céntrate en el estudio, estudia, 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 estudia. Y luego llegas a la vida real y no tienes herramientas. No, para y que tienen un vacío
1: tan grande que necesitan que desde fuera la gente te esté aplaudiendo, ¿no? Porque tienes un vacío tan grande interior que necesitas como ponerte filtros para verte guapa para que la gente te aplauda. O sea, ¿qué tipo de vacío tan grande necesitas llenar? Con eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos en un momento de falta de atención enorme, o sea, la gente ha perdido la falta de atención, o sea, valores que son como indispensables para sobrevivir. Entonces, claro, yo cuando hablo de, tenemos un problema de salud mental brutal, pero brutal, en niños, adolescentes, y se nos están suicidando los adolescentes, que han aumentado, me parece que por cuatro, en los últimos tres años, ¿a ti te parece normal?
0: No, la gente habla del de COVID.
1: Claro, entonces es como, ¿no veis que hay algo que no está funcionando? ¿No veis que el sistema está mal? ¿No veis que mirar hacia otro lado no vale de nada? Que no vale de nada que les compréis el último videojuego. Que tenéis que meteros ya y todos los caminos para la prevención acaban en el mismo sitio. Desarrollo emocional, gestión emocional. La gente no sabe soportar los vacíos existenciales. Entonces, invierte, o sea, de verdad, para mí el día que sea obligatorio ir al psicólogo... Igual que vas al dentista una vez al año, mete al psicólogo una vez al año, que está sí, todo bien, Carril, que no. Pero
0: no todos los dentistas son buenos.
1: Pero tú crees que ir a una revisión anual.
0: Ah, y que te digan, tienes una Y chequeas,
1: y chequeas. Que está todo bien. Pues hasta el año que viene. Pero meter en Yo, rodilla, voy, a, esto. yo
0: voy a dos dentistas. Uno que me hace las cosas y otro que me lo chequea.
1: ¿Esto era es otro chiste,
0: ¿o No, no, esto es verdad. <risa>
1: <risa> Perdón, ¿eh? <¿Sabes>? sí, <risa> el no, es es Festival del Humor.
0: Sí, sí, sí. Pero. Sí, lo del chequeo está muy bien. Eh... Pero como
1: rutina, ¿sabes? Porque todavía hay gente que es como... Es que es de débiles ir al psicólogo. No, no ya sé. los niños de nuestra generación lo tienen mucho más normalizado. Pero los adultos, que son el modelo a seguir, que son las personas que normalizan, ¿no? Por eso también es tan importante como padres evaluarnos de altas capacidades. Porque no es lo mismo decirle al niño, mira cariño, es que a ti te pasa esto, ¿no? Mi hijo a veces tiene desbordamientos emocionales porque le puede su propia presión de pensar que algo tal... Es verdad que tengo la suerte de que lo siento muy parecido, porque somos perfiles muy parecidos, pero fíjate qué distinto entre decirle, es que tú te pasa esto porque sientes así y se te solapan las emociones y llega un momento que no sabes cuál es la que prima y estallas, que decirle ya cariño, es que a las personas como nosotros tenemos unos excesos en el cerebro de conexiones neuronales y no pasa nada, pues nos pasa esto hay que saber gestionarlo hay que saber, pues no, hay veces que es mejor irte un rato lejos para relajarte tú solo y le vas enseñando pero desde el ejemplo no desde tú eres un raro que te pasan cosas y los niños con altas no vienen de la nada te quiero decir que las manzanas suelen caerse de los manzanos entonces, o
0: sea, que, tú, una que recomendación, hacia arriba. Que una recomendación, tú dirías, si tú ves cosas de altas en tu hijo, le evalúas, sale alto.
1: Hay que mirar hacia arriba.
0: Hazte las pruebas sí. tú también.
1: O los abuelos pasa mucho ¿sabes lo que pasa? Que, que hay veces, en mi casa igual os ¿no? No, no pero hay veces que además se han normalizado peculiaridades de las altas capacidades por ejemplo en mi familia hay muchísimas altas capacidades pero se le ha llamado siempre San miguelismo que es la rama de mi madre yo tengo clarísimo mi madre es una alta superdotada entonces el rollo ¿te acuerdas lo que te decía en tu oficina que en plan puedes quitar el reloj que son clac clac yo lo oigo aquí como una bomba ¿para qué pones ese reloj tío? Pues eso, en mi casa es lo habitual los olores, las luces, los sonidos, entonces todos hemos normalizado, y lo que nos extraña es que al resto nos molesta, en plan, pues vivir con eso. Entonces, hay muchas peculiaridades de las altas capacidades que en familias que tienen altas se han normalizado, y entonces cuesta mucho ver que eso es una peculiaridad, porque ya, es como... Lo que
0: decías tú al principio, ¿no?, en el parque, pues qué niño más tonto que no... Claro, que bla. se cae, y el mío, claro. que es el más pequeño, lo hace.
1: Y hay que aprender a cambiar la mirada, porque es como... Yo a mi hijo muchas veces le digo, Bruno, frena... Porque hay que aprender a ir también a ir al ritmo de la gente, porque tú vas muy rápido, sin embargo estas personas llevan otro ritmo y en tu vida te vas a encontrar con todo. Tampoco hay que hacer guetos en el sentido de, yo ahora me echo un poco gueto y lo reconozco, no sé si lo mantendré siempre, pero ahora necesito. Según hablas,
0: un no lo estás, ¿eh?
1: Estoy, pero también porque, ostras, llevo 40 años de tensión, Oli, Llevo 40 años de estar incómoda, con cosas que no me respondían a, a lo que yo necesitaba, entonces darme un poco de paz. Quizá luego, como todo se equilibrará y podré tolerar mucho mejor todas las diferencias. O sea, yo soy muy inclusiva y me encanta la gente, cada uno desde donde esté, solo que, y en mi vida, yo en mi oficina trabajo con muchísima gente y me paso el día contratando y hablando con gente que son neurotípicos, pero para mi círculo de confianza, mis ratos de libertad, ¿no? Estamos siempre, vamos con muy, muy muy locos, yo mis ratos de ocio soy muy selectiva en eso sí que me hecho muy gueto y no sé si eso lo voy a revertir, pero yo tolero y sé entender además y cuando alguien me dice, es que fíjate, no sé quién, el típico en la oficina, que es un raro, que no habla, qué tal, pero luego yo enseguida en vez de decir, no es un raro, yo creo que tiene una inteligencia excesivamente alta, con lo social muy descolgado, vamos a entender a la gente desde ahí, entonces yo abrazo la diferencia pero de verdad, otra cosa es que para pasar las tardes los viernes elija mi gueto, para estar a gusto
0: eh, me mola mogollón estás abriendo muchos melones y creo que estás aportando muchísima luz eh, para mucha gente y, y me gustaría cerrar el círculo con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados
1: se me había olvidado esto no me ha Pe... adla, adla. Adla, adla, adla.
0: es que no, como adla, adla. tú ves, has visto los 32 episodios y los
1: 32 se odiaba esa pregunta te voy a explicar sí, por qué.
0: Sí, porque no sabes contestarla no no mejor. no
1: enúnciala enúnciala ¿No?
0: vale ¿Cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos o cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos?
1: No entiendo, Oliver. ¿Por qué en 32 Podcasts no has entendido que es los hijos de tus hijos, siete sílabas, tus nietos? ¿Por qué?
0: Porque suena más... más es, por
1: la, es, es por el sonido.
0: Los hijos de tus romponjoso. hijos. Sí.
1: Yo decía, pero ¿no ve que no es práctico?
0: No, los nietos. Ya, ¿Los pero... nietos?
1: O sea, no... Pues eso me pasa a mí todo el rato en la vida, Oliver. Ahora vive tú con ¿Ves? esta si cabeza. Es que,
0: claro, si eres de altas capacidades, igual te chirría la pregunta.
1: No, no, pero, pero lo que pasa es que te lo iba a haber comentado antes de ti. De hecho, siempre, siempre que lo oigo, digo, ¿por qué hice esto así?
0: Porque es como más.
1: Hostia, los Ahora hijos, te hundió la vida, los, pues ya no vas a poder no, hacer esta pregunta sin voy a pensar ahí. en los nietos.
0: Bueno, ya, pero. No, te digo. Lo he pensado muchas veces. Pues digo, pues ¿Te, ¿Te ha gustado
1: más meterte en el fango de la es retórica y la palabra?
0: Los hijos de tus hijos. Hostia, no, no. Es que no son mis hijos. Son, son tus nietos, tronco. Los hijos de mis hijos.
1: No hay tanto misterio. Me voy a odiar por esto.
0: No, pero me encanta tu reflexión. Gracias. Claro. Ahora, contesta la pregunta, por vale. favor. Céntrate. <risa> ¿Eh?
1: Ya. Uf. Yo es que una cosa es lo que pienso que va a ser y otra es lo que me gustaría que fuera. Hmm. Yo voy a hacer la carta a los reyes porque pienso que o cortan esto de la digitalización o nos abocamos a una crisis muy gorda de falta de atención y de dopaminas alteradas y neurotransmisores no que no funcionan. Entonces, para mí, idílicamente, yo me considero una madre muy ochentera. Y yo, eh, mi hijo...
0: ¿La movida madrileña?
1: Bueno, más verdad, bien el rollo... Buenas. Mi hijo tiene heridas en las rodillas. De hecho, mi hijo tiene muchas heridas. Y a veces me preguntan, oye, yo y digo, ya es que trepa mucho, se cae y tal, porque mi hijo es un niño de los años ochenta que esas heridas. Los niños de ahora no tienen las rodillas peladas. Pues yo volvería a ese modelo. Quitaría eh, todos los acolchamientos de los parques de plástico y metería arena de la buena. ¿Sabes? Esa
0: que se te metía en la herida.
1: Sí, pues ¿sabes que es mucho mejor esa arena, que se limpia mejor, que no es tóxico, pues sí. que es un derivado del petróleo, que se llena de microtoxinas? O sea, si es que en pro de la de la sobreprotección, les estáis haciendo daño a los niños, déjale que vea que si se cae se hace daño, que así aprende, ¿sabes? Entonces yo volvería a un modelo de educación.
0: pero pues es que si no denuncian al ayuntamiento porque no había ya. puesto no sé qué, ¿no? Pues es que...
1: Si es que hay gente que no merecería vivir, también te digo. <risa>
0: Selección natural, ¿no? ¿eh?
1: Claro, es que... Pero volver al lápiz, volver a, a la pizarra de madera... Volver a, a...
0: A la tiza y al borrador.
1: Que suena un poco mal. Y dices, ¡ah, cómo suena! ¿No? O sea, volver a la profesora que canta, que enseña a los niños cantando, no que te mete un vídeo de YouTube con unos osos así, ¿no? Esa profesora que se sacaba una guitarra y cantaba, porque al final, como resuena un instrumento en un cuerpo, no es lo mismo que en un vídeo de YouTube. Entonces, yo volvería al origen. Porque volvería al ágora si me, si, si me apuras ¿sabes? es como ¿en qué momento todo es teleaprendizaje? no, tú en tu casa con tus cascos viendo la pantalla ¿tú sabes el daño que hace eso al ser humano? ¿tú sabes lo que mola? ir a un sitio a estar con gente a aprender de microcosas a darte cuenta que con aquel te llevas bien con aquel te llevas mal estás aprendiendo habilidades de vida entonces yo volvería a la, a la esencia la
0: vida en el fondo yo como lo veo siempre es volver a la esencia Simplificar las cosas. Cuanto más simple, más potente.
1: Y cuanto más en conexión con lo que el animal que somos, que tampoco nos diferenciamos tanto de los cromosomos de hace miles de años, ha necesitado. Y ha necesitado la tribu, ha necesitado el alimento lo más natural posible, ha necesitado el contacto con la naturaleza y muy poco más. No ha necesitado los móviles, no ha necesitado eh, las videollamadas al final hemos sobrevivido y hemos llegado hasta aquí con cosas muy básicas pues volvamos a esas
0: bueno estamos en ese camino ¿eh? Sí. <risa> pero no vamos a hablar de política eh, pues muchas gracias Carmen pues un placer me ha encantado escucharte eh, muchísimas gracias por compartir todas estas cosas de las altas capacidades cosas que yo no sabía y es verdad que, que veo muchas cosas con. te lo estás notando no, no, yo no, yo no, yo soy yo soy normal.
1: Tenemos que revisarlo. ¿no? Sí.
0: Yo eh... soy es normal, porque
1: yo soy subnormal, ¿ok? No, o sea, tampoco, ¿no? Yo soy normal, dice.
0: No, 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 normal es en la, en la, en la mente. Normales
1: somos todos, en realidad.
0: Sí, ¿no? Yo una vez le regalé a mi hermano una camiseta que ponía «Raros somos todos». También. Me hizo gracia, pero él no le hizo gracia y yo no entendía… ¿Por qué no le hacía lo, gracia? Cuando la compré dije «Ostras, pues es muy gracioso».
1: Es que todos somos especiales y mola muchísimo eh, cuando tú abrazas tus rarezas y lejos de taparlas. Yo las elevo todo el rato. Es verdad que las elevo mucho para normalizarlas y que se vea que está bien. O sea, yo me sobreexpongo mucho porque me siento muy fuerte para hacer esto. Pero la gente va ocultando como sus peculiaridades. Con lo bonito que es, oye, sácalas y te las abrazo. Que a ti te molestan los ruidos, vamos a bajar esto, que a ti te molestan las luces, vamos a tal.
0: Y ahí, ahí hay una, un, un trabajo de autoexploración, autoconocimiento muy importante, que con ayuda, obviamente, y aquí metemos la cuñita. ¿De hace hacer
1: una cuña publicitaria? Compra que, de Carmen Santa María.
0: Porque creo, creo que, que el trabajo que, que has eh, empezado a desarrollar en ese área es muy importante. Hmm. Hay, hay padres muy perdidos, hay jóvenes muy perdidos.
1: Hay adultos muy hay perdidos adultos que tienen que rehacer la biografía entera.
0: Oye, pero si él estaba fenomenal y a los 40, ostras, tenía una vida que no sé qué... Esas que crisis no sé de los años 40. Y de repente, ¡pum!, se pega la leche, ¿no? Eh, entonces, seguidla, mandarle un DM. Eh, si necesitáis ayuda, si queréis sí. comentar algo, porque Carmen es muy accesible y, sobre todo, una de las cosas que yo diría que, que parecen súper interesantes es ese interés real de ayudar.
1: De cambiar el mundo. De sí. De
0: cambiar el mundo, sí.
1: Sí, a rebeldes en causa. <risa> Total.
0: Pero bueno, pues gracias de nuevo.
1: Pues muchas gracias a ti.
0: Gracias a todos vosotros por estar escuchando. Ya sabéis, compartir es vivir. Mandar esta este episodio a todo el mundo que conozcáis, en la oficina, al jefe, así le podéis justificar que tenéis altas capacidades y os van a dejar hacer como le hace, dejan hacer a Carmen. <risa>
1: bueno, me ha costado muchas peleas. <risa>
0: <risa> eh, a, a, a vuestros profes, a, a todo el mundo, ¿no? Cuanto sí. más... Sobre todo los
1: profes, los padres, mm. para que puedan ir elevando conciencia. Mm.
0: Y esto ha sido un poquito mm. para abrir boca, pero que es un mundo...
1: Igual tengo que venir a más entradas. Igual hay que venir,
0: sí, 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 sí. Porque hay una cosa muy importante que no hemos dicho nada, que es la nutrición también. Que es super... Mira qué callada he estado, ¿eh? No, no, que no eh, he querido lo, hacer spoiler Bueno, lo has tocado un poco al final. Ya, pero, pero no, no. Pero, pero, pero bueno, no me alargo más. Muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir, gracias por seguirnos. Hasta el próximo episodio.